0: 现代文化丛书《日本精神》，作者由美国 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了不讲。美国人对美日联盟在极大程度上潜伏着的可变性这种状况，令深思熟虑的日本人不安，而且有之有理。除了美日同盟对于日本经济上、战略上的至关重要性，美国实际上还是唯一一个对日本有普遍尊重的外国。早些时候，我对欧洲经济共同体一位高级官员说：“在我看来，西欧人普遍不喜欢日本人，也不想去了解他们，打心眼儿里希望日本人滚蛋。”我对他说这个意思是批评欧洲政府打算排斥日本产品的赤裸裸的保护主义，也是批评一般欧洲人。对日本表现出文化和种族优越感，可是我的话丝毫也没有遭到反驳。这位共同市场官员乐呵呵地说呵：“你说的很对，我以后可以借用你的话吧。如果为自己对日本人的轻蔑辩护，欧洲人至少还可以说：“日本在地理上远离他们的世界。”日本民族和日本文化对于他们来说都是完全陌生的。亚洲人自然不能以此为借口，可在亚洲，日本也被视为外人。日本人与中国人的共鸣比与任何其他外国人都多，但中国人并不否认，他们认为日本人野蛮粗俗，在经济和政治往来中。利用当代日本人对中国的文化负债感、战争内疚感、幻想和贪婪等混合心理，力图压倒对方。南朝鲜尽管模仿日本的发展战略，却极端厌恶日本，坚决要求日本为朝鲜成为大日本帝国一部分的35年而赎罪。至于东南亚各国，都有在二战期间被划入大东亚共荣圈的惨痛经历，大多数认为不能与日本社会、日本文化和平共处。1980年初，日本政府经过良心搏斗，决定接受三千越南海上难民为日本永久居民。可到头来，这一决定几乎成了无谓的姿态。越南人。并不神往日本。直到笔者写此书时，这一定额还未满员。绝大多数海上难民宁愿冒,冒不能获准居住的危险前往美国，也不愿接受日本提供的避难。从这件事里就可以看出，日本与许多东南亚国家多么的格格不入。如我所说，由于明显的历史原因，世界上许多人不相信日本，甚至不掩饰对他的厌恶。然而，我不认为日本的形象问题完全由上半个世纪日本人的试战和近些年来日本工业对如此众多的外国竞争者造成的沉重打击来解释。依我看，问题一个重要方面在于日本处理问题的方法。对大多数外国人来说都是陌生的，而他们又没能向外国人有效地做出解释，特别是日本人对冲突的厌恶，有益于本国社会，在对外关系上则收效甚微。日本人为调解敌对见解所做的本能努力，或至少表现出的这一努力的一系列行为，在西方人看来常常是虚伪的、机会主义的。有时西方人的这一认识倒是一语中的。由于本质上相对主义的道德观和对自己的社会示弱性的深刻认识，日本人作为一个民族，多少要比西方人缺乏原则性。例如，渴望保存自己在北京的办事处。日日本主要报纸有时对有关中国的报道所做的审查，任何正派的美国出版机关都做不出来。同样，为了使自己的中东石油来源不受限制影响，日本政府讨好阿拉伯各国，尤其是巴勒斯坦解放组织，其厚颜无耻的程度，即使是最闹油荒的主要西欧国家也不能媲美。然而，西方人认为日本人缺乏原则，通常并不符合事实，而是由于双方在经营管理和谈判的风格上不同。福特政府驻东京特别贸易副代表、纽约律师威廉·沃克辉说：“有时候我们的计划已被有关的内阁部门接受，却被不甚相干的一个省卡住。倒霉的是，你不知道第二个省中是谁掌握了生杀大权，所以不得不盲目等到该部门意见最终一致。在这种没人负个人责任的情况下，难免……”给人不诚实的印象，即使事实并非如此。还有一种类似性质的文化误解，是由于外国人的要求在日本人看看来太荒谬无理引起的。在这种情形下，大多数日本人的敏捷反应就是设法采取行动，使这要求尽可能不危害自己的利益，同时又显得与人为善。日本人这样做是为了表示友好，并努力寻求一个可以使大家都保全面子的解决办法，作为外国人可以接受的权益之计。然而，这并不在乎面子问题，而在表达具体目标的外国人谴责日本人的姿态是毫无意义的虚伪狡诈，将他理解为问心无愧，这可真让日本人。目瞪口呆。在过去的40年里，我一次又一次的看到这种相互错觉给日美私人关系还有贸易关系蒙上的阴影，而在最近15年里，这种误解在日美两国政府关系上日益严重。面对美国对自己改变国家经济措施的不断升级的要求，日本人压力重重，做出一个又一个让步。就在我写这本书的时候，美国与日本的贸易不平衡达到历史最高水平，而越来越多的美国人，包括许多很开朗的美国人，也愤然指责日本对这一状况，即使不承担全部责任，也应负主要责任。从某种意义上说，这种看法不足为奇，因为美国人很少接触关于这一问题的严肃的相反意见。当然，认为日本在与美国的经济交往中毫无过错也是愚蠢的。实际上，日本人确实采取了许多限制性和掠夺性政策，但是大量事实证明，美日贸易一边倒，主要应归罪于美国。无论如何，我们很难理解为什么日本对美国出现大规模贸易顺差就大加鞭打，而美国近25年来对欧洲共同体和自古以来对加拿大的巨大顺贸易顺差则被认为理所应当。尽管这些争辩非常有力，日本人却踟蹰着，不能恰如其分地引起美国政治家和美国公众的注意。呃，这本书啊，因为写于四十年前，呃呃，就是提到了当年的美日贸易啊，我们这就是四十年后，我们现在的中国也存在着和美中之间的贸易摩擦，他就认为顺差太大，所以现在一直在打压中国，其实是一个调调啊，是一个调调。啊，指责中国这个不对，那个不对，什么不对？就是因为顺差不对。许多人都认识到日美民间关系的冷淡，原因大概在于大多数操纵日本政治的老资本仍然摆脱不了一种少庄派所说的占领期心里，他们强烈依赖美国，认为过分顶撞美国是不明智、不仗义。但是不管意识到没有，日本领导人还受到更折磨人的约束。要在美国争取民心，他们既没有这种交往能力，也不具有这种气质。这又当归咎于日本的普遍心理对矛盾冲突的恐惧和对直截了当的厌恶。这两种制约力量，使得日本人，即使是通晓英语的日本人。在按照西方习惯进行明晰严密的劝说和讨论时，很难做得得心应手。我信服了日本人这一包罗万象的特性，是在70年代早期。当时我被指令组织一支美国人的专栏作家队伍，为《新闻周刊》国际版撰稿。在西欧，我立即就集合了一批俊才。这些作家的英语时有漏洞，但能够直率清晰地表达思想，也就弥补了句法上的不足。相反，在日本，容易找到能用标准语法英语写作的人，却很难找到能够或者是愿意写一篇简明明了的专栏文章的人。实际上，所有日本学者和学者的工作。在我看来，就类似于我那条狗在走进自己的被窝。他们围绕着自己尚未阐明的中心思想打断呢，到了像要平静下来道出主题的时候，却突然转入歧途，离题万里。最后，《新闻周刊》还是得到一名叫德山次郎的令人钦佩的日本专栏作家。他在美国生活了十五年。做过出色的士兵、职员和智能官。总之，正如一位东京记者略有不满的提醒我的，德山次郎绝不是典型的日本人。关于这一点，我所能做到唯一的回答就是，这正是他能够成功的向外国人介绍日本的原因所在。我这位记者朋友因德山次郎的世界主义而藐视他，反映了日本人心理中最让人难以理解的方面之一，就是大多数日本人对外国人和外国文化的非常深刻的矛盾心情。在某种程度上，甚至从浮光掠影的观察中就可以看出，日本人免于接受外来事物，尤其是美国事物。确实，日本人生活的许多方面都已经西化，以至于一位初到日本的人完全可以断言，日本人民正拼命模仿欧洲人或美国人。想来更为有趣的是，在这种想入非非的规划过程中，日本人竟已做到这一步。日本商业广告中的模特，不论是真人还是栩栩如生的艺术品，都以白种人脸型为多。然而，意味深长的是，所有被我要求解释这一现象的日本朋友都断然否认这一事实，声言电视广告中的模特在外形上是地道日本式的。既然他们的话不符合实情，这些日本朋友的表现似乎是某种沙文主义的敏感，但我却不这样认为。其实他们并没意识到，这些电视广告模特看上去很像欧美人，可就是不像现代日本人。我的朋友们只是染上了绝对标准的日本习惯，将文化依附于视为对需要的外国气质、外国风俗的吸收。虽然情况越来越有所改观。大部分日本人，尤其是中老年日本人，在不得不接受面对外国文化、外国风俗时，仍然感到不安。他们只有在和西方观念、西方生活方式保持一定距离时，也就是说，只有在这些东西被移植到日本并被民族化之后，才可以接受。一旦走完日本化这个过程，这些拿来的风俗习惯和语言的真正来源就弃之不顾了。例如，我怀疑，我怀疑一百个日本人里边也不会有一个人静下来想想，啤酒并不是日本特产，日本的学生制服也是从德国人那里得到启发，花花公子游戏、牙刷和七天为一周，均为西方舶来品。明治维新以前，日本一直使用中国的农历，为适应国内需要，日本人仍然按。神圣帝国朝代，而不是按基督生日计算年代。所以，对一位日本人来说 ，1982 年就是昭和57年，因为它标志着自从裕仁继承皇位并决定。从后来的事实上看，未免带有嘲讽性。他的统治时期必须正式称为昭和时代。继辉煌的和平以来，已进入了第57个年头，昭和57年。但是日本人可以轻易的将外来观念、物品或风俗加以稀释或装扮，却不可能对人也这样做。从种族上看，白人、黑人，甚至大部分东南亚人，在日本人眼里显然都是异己的。美国人把东方人看得浑然一体。可以欣慰的是，日本人也很难得将单个的外国人辨别出来。几年前，在一个大型招待会上，我的邀请人对我极为冷落，因为他没能从在场的十几位高个、灰头发美国人中认出我。外国人在日本人眼里，最重要的并不是他的个人身份，而是他的外国人身份。在大多数美国和西欧城市，一个外国人无论肤色和装饰多么与众不同，走在街上也不会招致周围人的议论。但是，任何住在日本的外国人都可以证实，这在除东京以外的所有城市里都是常事儿。一群嘻嘻哈哈的学龄孩子交头接耳，指着前面的外国人，压低嗓子喊：“外国人，外国人。”我认为，从这帮孩子的坦率中可以看出一种信息，就是在本质上，大多数日本人和在和外国人相处时感到不舒服，而且根本就不喜欢外国人。外国佬意味着外人，大多数日本人也正是希望非日本人留在外面。1> 在1 9 8零年，日本政府进行的一项调查中64 ， 6 4的人干脆说他们不希望结交外国人，也不打算这样做。在 25% 愿意和外国人交往的人中间，只有不到百六分之一，也就是说，只占受测人数 4% 的人确实和外国人有关系。当然。日本作为一支重要的国际经济力量的出现，必然要使他越来越多的日本人接触外国人，不管他们愿意否。为了业务联系，不得不在国外生活的日本人数目庞大，而且仍在逐步的增长。截止80年，在纽约市区和市郊生活的日本人大约有3万人，出旅游的。即使在收入比较微薄的家庭，也是寻常之事。有一次在访问一个普通认为相当落后的日本农业地区时，一位农民无意中告诉我，他随由不同农业组织资助的公费旅游团访问过大陆中国和大部分东南亚国家，让我大为惊讶。